0: 这几个旅客已经不能登机了，但是经历过那个任务，我真是觉得是我目前为止职业生涯最光荣的一件事情。确实天气影响，为了安全考虑，也不可能起飞
1: 。如果你喜欢我们的节目，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信<音> Cheese Radio C H E E S E R A D I O 加入我们的微信听友群。同时也感谢你把我这行说来话长推荐给你的朋友们。我这行说说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长之返场片啊，返场已经过了一百期了
0: ，老字号，老字号，老
1: 中华老字号啊！大家可以回听第一期、第二期、第三期，都是机长大刘给我们带来的一些关于民航界的、关于大家出行的一些个小知识。嗯，大家没有用的小知识又在慢慢增加，有用啊。你看今天这个声场就非常好了。咱俩上次录是因为这个五月份的时候疫情，是我在家居家办公，是吧？对。啊、然后远程，当时咱俩相隔得有多少公里？一
0: 千多公里，差
1: 不多。啊，今天把大刘请到了家里啊，我觉得与其让他给我讲，不如。给大家都讲一讲是吧？其实咱们这个主题就是疫情恢复之后了，对有一些可以跟大家去呃很多不为人知的呃，但是是正能量的一些个小故事、啊、跟大家分享一下。嗯、刚才讲到一半那故事跟你跟大家说说，就是坐飞机我们都知道谁都不希望晚点，对，啊、你晚点了这个东西很讨厌，我要重新排队什么的。哎，对了，插播一句啊，大家可以去小红书搜我的小红书，我会在这个底下写到我小红书的链接，大家去看我跟大刘在北京首都机场。的(笑)外(笑)边能看到机场跑道的这个位 置， 嗯， 大刘对于进近的落地的飞机的一些个。呃，解说，<笑>我这个
0: 没想到要、这个、没有这一行，给这么多朋友听，就是当时闲聊呃，也许有地方说的不够这个专业精确啊，希望各位这个啊、呃、轻点拍砖啊，我也不知道在座的哪是这个少林寺的方丈，哪位是五台山的道长、嗯，毕竟个人这个才疏学浅，所学有限啊、呃，大家一起来啊、呃、共同探讨
1: 。你这个已经很谦虚了，确实是有很多问题，咱们可以探讨。它未必是非黑即白的、嗯，但是像你们这行就比较严丝合缝了、嗯，呃，是吧？一度就是一度，是吧
0: ？这个可能也是由于职业性质，造成的对于这个一些事情的看法，嗯，潜移默化在发生变化。嗯嗯所以，如果在这一行这个沉浸比较久呢，大家多少都会有一些所谓的职业病这种习惯。职业病，对、嗯、比方说就是，我就如果有什么重要的事情，嗯
1: 、所以你这是在录哪个博客呢？这病说来话这长，还是这可能也算这个
0: 病、啊，那可能也能再来一批吧啊。啊，那可能我能当按病人的这个角色出来录。啊、是，对、啊、于迟到啊、时间这个概念啊，嗯、我们这一行的人会是啊比较谨慎。嗯啊，从来都是如果有事情，我一定要多打些提前量，要留这个余度。但是，即便在生活中，如果我有什么事情要定时间，我会打非常多提前量、嗯。比方说，早上全家人要出去玩，嗯、计划九点钟出门，那我可能会上一个七点半的，甚至更早的闹钟。这么早、啊？对，说明这就是职业的素养啊、呃。对，当时体现了我一个很好的素养，但是起不起得来另说。嗨
1: ，这是开个玩笑啊。咱们话说回来，就刚才那个迟到，其实是遇见的。这么多年，哎，你从业多少年？三十十
0: 四五年吧，十四五年
1: 了。嗯、在这些年头当中，遇见了很多，当然你们是不可能知道的。就是知到旅客作为旅客的角度上来讲，我接触最多的可能就是听到有的人在朋友圈里发啊，头一次在机场的这个候机厅里面听到有人喊我名字，嗯啊，某某某旅客啊，请您抓紧登机。你们遇见的就是在你在驾驶舱里面，真的是有几位旅客没有登机，这时你怎么办？遇见过这种很常见吧？啊、呃
0: ，这个其实也蛮常见的，呃、嗯。每一个公司都有自己的这个运行的程序，呃，一般来讲就是在起飞前十五分钟就会决定，如果再不来的旅客就要被减载，就是把你从舱单上减掉、嗯、啊。这班就你就不能坐了，你就是验票你也验不过了，不能上来不，他有的人已经取了登机牌，但是出于各种奇怪的原因，他在需要登机的最晚时刻他没来。但是我飞机上一百多人，我不能因为你不来，我一直等着你，那你就得关舱门。啊、呃，这个时候就要考虑关舱门，把舱单重做，重新算重量，然后飞机就不拉你了。跟坐货车是不一样的，不是说
1: 我。捡完这个旅客，我就关舱门，一关大吉。不是那样的，我还要重新算重量
0: 。理论上是，但是如果人数比较少呢，可以做一个快速计算啊、哦。那如果你人数比较多呢，也不要觉得我们可以算得很慢，就可以把你拉上来。我们现在都有各种先进的软件，也就是一瞬间的事儿，就跟算高度是一样的。现在其实、哎、我那本书呢，什么都很
1: 快。<笑>
0: <笑><笑><笑>那本书这一年也没怎么看，没收起来
1: 。<笑>你给我藏哪儿了？是搁在原位置了是吗？<笑><对><笑>你没把那个土擦一擦
0: ？呃，那个土
1: 刚才不是你擦过了吗？<笑>那个修正海鸭，哎，我可以把修正海鸭那个草稿纸啊，我可以给它拍个照啊，做些这期配图，大家一起来算一算修正海鸭啊！
0: 大<笑>伙要谁有兴趣可以给我们这个唐老师讲一讲啊、呃？我这么多年我都没闹明白吗？<笑>这也太笨了、嗯。那有问题给我们讲一讲吧？
1: <笑>啊，我给你们讲一讲。跑题了，跑题了。接着说这个旅客减去这个旅客的事儿。对，嗯，一般就减去
0: 了啊、呃。对，正常来讲就减去了。然后这种情况呢，多发于一些。对飞机运行比较熟的人的身上，他们做的比较多，知道可以卡这个余度，但你总是去卡这个点总有一次卡不上。哦，是是是是，嗯、呃，所以希望大家坐飞机嘛，还是稍微早一点到。嗯，如果大家都提前到齐了，我们可以早点走人。啊，有这种可能性啊，存在。啊，那但是有些时候建议大家还是尽可能按时间来吧，因为如果随着现在这个行业恢复，嗯、呃，流控可能也会到来，嗯、呃，如果因为你一个人迟到耽误了全飞机一百多人的出行，甚至于因此导致大家要晚走很久，啊、呃，这个是不太好的事儿，嗯嗯，所以作为机组来讲，也出于这个完成程序严谨性，啊、呃，我们在这个时间一般都会选择去减载，但是也出现过一些例外。曾经经历过几次吧，呃，严格来讲也，我认为也不能算违规。在我决定要对旅客减载的时候呢，那几个旅客通过候机楼的玻璃看，很着急往这边走，但实际上这边减载的这个手续已经办完了。从道理、从系统上来讲，这几个旅客已经不能登记了。但是当时，啊，看到这几个旅客其实是老人带着一个孩子正在很着急地往这边赶。而且当时我飞的这个地方呢，也是当天最后一班回去的航班哦。如果他们走不了，住一晚或者要回去，但是很有可能他们家并不在这个城市。那所以当时考虑了一下，说那还是让他们上来吧。一般来讲，作为机组也不是说像大家想象的这么，呃所谓的冷血。但是大家如果有这个能力啊，尽量还是不要迟到。但更多的时候，我是想说，大家我也见过一些人。嗯、呃，他就会觉得自己没问题可以上来、呃、可能以前也成功过，到门口理论几句，然后硬挤着也就上来了、呃。觉得好像，哎，我还占便宜了啊！我上来就关门走，感觉这样做法很酷。实际上这是对于所有人的不尊重。时间管理大师，这个管理有点过分了。呃，如果这个是严格来说的话，他你是不能上来的
1: ，因为占用了很多人，绝大多数人的一个公用时间。对,对
0: ，所以说在每天运行当中，可能更多的是面对这样的一些事情、嗯。那作为机组来讲，也希望早点把大家送回家。嗯啊，我听过很多旅客说啊，你们在飞机上不就是想靠着我们不让我们走吗？其实这没有道理，因为你们到了我们才能下班啊。当然有是、啊，而且有的时候你们到了我们也不能下班，我们后面还有航班要飞。对，如果所以说大家如果遇到了延误，也希望大家能多理解一些，其实都很辛苦。这个流控呢，也是因为说交通流量太大或者天气不好，就相当于你在马路上前面车太多堵住了，那你只有等啊。嗯、啊，所以其实也希望大家多一些互相理解吧。
1: 你要喇叭是没用的，要不你飞过去，哎，你还真能飞过去
0: 。嗯、呃，你起飞不了，<笑>飞不过去
1: 啊，你也飞不过去、呃。而且
0: 现在我们在飞机上可以玩手机了嘛，所以大家自从这个政策发布以后，大家的这个焦虑情绪被降低了很多
1: 。嗯，对，嗯、很多就是一是密闭空间。对，而且我等待的过程当中是最煎熬的。对，人之常情都能理解。所以这一次你刚才说的这个故事里面的这个案例，就是老人啊、嗯呃，而且他又是不在家不在这个城市，嗯、而且带着一个呃小朋友，对，这样的一个人群出现在你面前的时候，嗯、你可能就会有一个换位思考。
0: 对，其实更多的是需要大家换位思,思考，将心比心的这么一件事儿，不管是哪个行业吧。对，社会刚经历一个比较大的困难期，嗯，那现在大家都在恢复，嗯、呃，相信今年也会有更多的朋友选择乘飞机出去玩那不可避免的就会遇到多多少少会遇到一些旅行中的不愉快的事情。干这个行呢，我当然希望能开开心心、平平安安的把大家都送到想去的地轻轻
1: 我这行说来话长，第一期里面，哎，是第二期你就在讲这个词，特别好，叫轻拿轻放，理想状态吧？理想状态。刚才你也说了，就有的时候我们确实落地的时候坑一下啊，嗯、也也不是特别的
0: 好啊、嗯。这个之前做应该聊过这个，这个、话题了啊。这个、说大家坐飞机都希望能舒服一点，谁会拒绝一个舒服的落地呢？对呀。啊、呃，但是如果假设啊、呃，咱们落的坐的那班飞机落地啊、呃、不是那么舒服的话，也请大家多担待啊、嗯。呃，毕竟您在这个客舱里。不了解外边的情况到底是什么？嗯、呃、也许在不一样的这个气候环境下，机组会选择不同的这个应对措施、落地方式。嗯，往往在某些特定的环境下，这种稍微有一些接地感觉的落地，嗯、反而是最安全的
1: 。所以这里面呢，不用特别的担心。哎，我们再来讲一讲。呃
0: ，今天主要讲故事哈，今天讲故事。呃、刚才
1: 讲的是我们等乘客。呃
0: 、对，我还遇到过乘客着急下飞机下不去。嗯、呃，当然这个事情说起来也是让人有一些唏嘘，就是。嗯。这还在很多年前，当时我们国内流控是要要远比现在这个时代要严重的多的。嗯啊，当时一个飞机想要飞一个航班，可能要等两个小时以上，等这么久。对，当天天气也不是很好，然后流控也比较大。那我们已经等了两个小时，马上还有二十三十分钟就轮到我们可以起飞了，那不挺好的啊？结果这个时候。后面说有一个旅客说我要取消行程，因为在这个时候正常情况下我们是不能允许旅客取消，在当时的这个机制下，如果你开舱门，你就要重新排队，前面两个小时你就白排了，全白费了，全白费了。然后你要重新排队，那又要从队尾开始站起，你就不知道排到多久去了。所以你更需要知道旅客的原因，对。然后听反馈说这个旅客还比较坚决，一定要走啊、呃。这个时候就了解了一下，原来是。他回来是看望老人的，老人身体不好啊，在他这个上飞机马上就要走的时候，就刚才啊接到信息说老人可能快要呃不行了，哎呦，嗯，这个还是确实挺让人遗憾的啊。他说他要尽快赶回去见他老人最后一面。当时听到这个情况，我们迅速评估了一下，然后及时跟我们这个相关的这个治安部门取得联系。嗯，我跟他讲，我说现在有这么个情况，那我们需要快速反应。你听我把话讲完，然后你安排好，我们尽快在二十分钟之内把这个事情解决掉啊、呃！你看有没有问题？当时同事也是很给力啊，坚决表示说没问题。机长您说，我们这边一定全力做保障。结果最后十五分钟就把这个事情解决掉，我们把旅客下来，然后完成了所有相关的程序啊、呃，并且没有误了起飞时间
1: ，哦，没有延误起飞的时间啊、呃？对的，因为没有重新再排两个钟头啊、
0: 呃，因为处理的比较及时，并没有耽误我们起飞的这个位置。啊我们当时也是跟管制部门做了保障的，但是这个事情其实说起来做起来也是蛮极限的，时间其实是很短的，呃，因为在运行当中，并不是所有的资源你想要立刻就有。你、嗯、你把情况反馈上去，支援单位也需要去联系相关的其他单位去配合做这件事情
1: 。实际在生活当中，在工作当中，我们不是电视剧里面、影视剧里看到那个，不会然后拿对讲机讲，我这边有什么情况，那边收到，我这边立即执行。其实实际的工作当中不会是这样，这么童话性质的
0: ，那是不可能的啊、呃。往往会在你意想不到的地方，还会出问题，然后你还要先把问题解决，才能把后面的事情推进下去。当然，这是其实是。我们每个人在工作中都会遇到的常态，嗯，谁也不可能一帆风顺，更何况是这个行业，更是需要多个部门去协同配合。这也是说我们这个行业这么多年来一直尝试去给它优化的一个目标吧。哪怕就只能实现一次，也比一次实现不了要好。所以，其实每次想到这个事情，我都觉得当时这个决策我是做对了的。如果再遇到这种情况，只要我能够做得到啊，我还是愿意去会帮助大家
1: 。哎呦，真的
0: 是啊，呃，其实这种事情，我相信我每天我经历都。经历过很多次类似的事情，我的同事们也可能经历的比我更多，但是大家并不是很觉得说我要把这个事情当成什么功绩去去宣扬，啊，我们都认为这个事情其实就是工作的一部分，一部分啊，就像之前中国机长那个电影里讲的，啊，那个演的那个事情，他这个原型这个刘传健机长后来接受采访的时候。他说、嗯，其实这个没什么，都是我们工作的分内之事、嗯、可能这个意思，原话我没有办法记住，但实际上，业内人员真的会真的这么觉得，这就是我们应该做到啊，因为我们干的就是这份工作。对刘局长也说了，大刘，你少说两句吧。<笑><笑>那不会，那他一直是我要学习的<笑>努力学习的目标。当然，我不希望遇到他同样的情况。确
1: 实是这个行业的标杆。大家在拿出来这一次的事件、嗯，以事件作为一个依托的时候啊，确实值得我们各行各业去学习、嗯、人家的应急处理能力、嗯、极限处理这种方法、嗯。这也是基于对技术的一个自信心和技术的掌握的一个熟练度啊。再一个是什么呀？就是也是一个行业的一个标准。它可能不是我外行的这种角度上来看，可能你们不能作为一个金标准，而是作为你们的一个基础标准，都要这样吧
0: ？呃、嗯，实际上这次是这个事件，呃，所表现出来的情况比较类似于我们在每年两次的训练中和考试中所预设的一个情况的场景，嗯、当然不可能完全一样，肯定有大量的差别。如果这个事情真正发生了，那其实还是很难处置的，这个是绝对呃没有问题的。但实际上，这个事件的整体思路，我们都是每年有大量的训练和研讨，类似的情况和一些比这个更严重的，叫想定吧。嗯，我们都是一直处在这个练习和必训必考啊，必训必考，而且要多做研讨，要多做分析。这其实已经成为你行业内的一个主题了，就是如果不遇上事儿，最好平凡一生。如果遇上了事儿呢，我们把它能处理好就行了
1: 。说到这个啊，又跑题了。刚才说的是，嗯嗯、呃，想上飞机的没没没上来，然后你也不叫通融吧、嗯，就是，呃，联系了各部门，了解了情况之后，给人打开了舱门，又给加回来了。还有一个是没下去，想着急想回家去看望老人的，然后让人去顺利的用十五分钟去下飞机了。嗯，这是这
0: 两个故事，还有没有其他故事？嗯，还有确实没下去的，<笑>确实那那才叫故事吗？嗯，就作为一个梗吧，也是在那段时间刘控非常厉害，然后有一个旅客呢要去外地参加会议，结果就因为刘控生生的把会议等的开完了，他也没到
1: ，会议都开完了，对
0: ，然后要起飞的时候。他站起来说：“我要下飞机。”乘务员问：“为什么呀？”他说：“我是去哪哪开会的。现在会议都开完了，我这边还没起飞呢，我就不用去了。但是飞机已经启动了，那个时候是不可能把它下去的。”这个启动指的是什么？就发动机已经开起来了，飞机已经滑行了
1: 。这么说啊，这个如果是推出的话，嗯，叫启动吗？不叫，也不叫启动。对，呃，只有把那个发动机打开的时候，对，就是地面我们看到人家给你招手、啊对，已经跟你招手挥手了，对，叫机务是,是吧？那个
0: 时候已经认为是你已经进入飞行阶段。哦，飞机已经通过自己的动力装置开始移动，哦、不需要外力的时候，这就是认为是飞行阶段。停不了了，没有特别紧急的情况是停不了
1: 。什么叫特别紧急的情况
0: ？呃，心脏病发作呀，直接危及生命安全啊。一般来讲，这种肯定是要要去以挽救生命为第一步。但如果像类似这种会已经开完了，我现在下飞机，那如果这个时候你不去开会，全飞机的人要不知道等多少个小时
1: 。那在飞机上给大家伙儿开个会呗，<笑>连环会，连环会。吐槽,吐槽会，啊，这也是可以的。对，聊聊<笑>每个人，你去看他们联欢，看看你们，你从事哪一行？来说说你这行、嗯、啊，我这行说来话长
0: ，这行说来、啊、哈。<笑>这个其实也有过经历，就是呃。在各地都去支援武汉这个疫情抗疫，然后有拉了很多医生。那、嗯、我有幸参与过，有幸参与过一次光荣的任务，就是把医生接回来啊。然后当时呢，因为疫情战役已经结束了，嗯，他们回来的时候都每个人都很开心、很兴奋毕竟是打了胜仗回来嘛。对。然后当时在这个航班上也安排了很多这个精彩的联欢活动哦，真有啊、呃，有就是大家上来讲话呀，然后唱歌啊，你给大家表演一段啊、呃，我给大家表演一个落地就好了，<笑>我就不要参与参与了。啊<笑>。但。但其实当时还是挺感动的，在他们上机之前，因为当时呃武汉是完全停航的，机场是没有飞机活动的，所以我们飞机落到去之后滑到桥位，然后打开舱门等着他们上飞机。在接他们上飞机的过程中，看到他们从那个廊桥上走下来，啊，一开始也是向他们招手、挥手打招呼，到最后就是看到他们所有的人都很年轻，然后看到飞机来了，开心的对飞机这个比手势啊、比爱心啊，两个人抱在一起啊、照相啊。啊！当时就觉得说，我们的国家有这样的人在保护，我们的国家未来一定会非常的棒。回来在路上，大家也是玩得很开心，嗯。结果到最后快落地的时候，乘务长报告说：“报告机长，你几点落地？”我说：“按计划时间落地。”他说：“啊，可能不够，为什么？我无法完成安全检查，出了什么事儿？他们玩得太嗨了，按不住，大家都在唱歌<笑>跳舞，非常开心，哦、嗯。”然后最后还是跟大家说啊，坐下来，我们想连环落地再输。但是经历过那个任务，我真是觉得是我目前为止职业生涯、啊、最光荣的一件事情。嗯，虽然没有办法去为抗疫直接做些什么，在你的
1: 岗位上把自己的事做好了，为人做贡献了，就是做
0: 那一天。天气非常好，全程都没有颠簸。嗯，然后一路上所有的管制员知道我们是这个迎接抗疫英雄回家的，一路上都对我们直接发表致辞，表示敬意。这一段路程飞了多久？呃，时间不算太长，所以他们没玩够嘛。我当时就是用尽毕生精力，说这个落地我一定要做好，呃，一定要轻拿轻放，真的是轻拿轻放。别的做不了，我就给你们一个舒服一点的回家的落地。我现在我不知道啊，就是咱俩，你看今天
1: 大家再重说一遍啊，大家可以关注我这小红书，<笑>有大流的现场解说啊，落地现场解说，就是看着这个首都机场三六六的这个落地啊，你说的这个完美的落地，咱们就说一个极限标准啊，嗯、完美落地啊、嗯嗯，因为之前你看我作为飞友，很多的人在贴吧或者是其他论坛上说、嗯、啊，这个非常的像打水漂一样，嗯、非常轻的划过地面，然后落地。嗯嗯嗯从你专业
0: 的水平上来 讲， 专业角度上来看 啊， 这个事儿好像不是。手册建议落地的这个计值是在 1.3 左右，啊、嗯呃，那 1.3 的落地其实作为我们大家坐飞机是能够明显感觉到飞机有一个接地的感觉的，嗯，啊、呃，但是至于这个感觉大家觉得轻还是重，能接受不能接受，因人而异，因人而异啊、呃。但是作为飞机设计来讲，它本身设计的目标就是能够接受一定的接地的计值来完成落地，这也是我们所需要的一个安全的概念。因为飞机接地之后，那你知道轮子落在地上吗？那很多相应的传感器就开始工作了。嗯，那传感器工作会告诉飞机我已经落在地上了。那很多装置就开始做自自己的事情，把飞机减速，让飞机停下来，然后滑出来。这其实上是对安全是有一定的保护作用的啊。但是作为我们操纵来讲，在保证安全的基础上，啊，能够让大家更舒适的有一个接地的感觉，当然是更理想的事情
1: 。所以说，不知道我体验的那些个接地到底哪一次是完美的，有没有一个恰当的比方？生活当中有同比的感受吗？就是一点三这个 G 值啊，一点三的，你可以深挖一下，因为。咱们第一期有的听友觉得不解渴 啊， 需要一些专业知识的灌输。你可以深挖一点 啊，
0: 举个简单的例子 吧， 就是你家里找一个小凳 子， 站在上 面， 然后轻轻的往地上 跳， 落地的时候稍微膝盖打 弯， 做一个缓 冲， 基本上就是这个感 觉， 一点三左 右， 嗯。
1: 所以你刚才说的还有一个点，就是我们落地之后所有的这些个装置啊，故事之外的一些个知识点啊，敲小黑板啊。那其中有一个非常重要的，就是大家可能飞友会非常了解，就是反推。这个反推一定要开吗？如果不开反推，没有反推的情况之下会发生什么？是因为真的是有的听友会觉得不解渴，我们聊的有点浅薄，那在这就开始上炕了
0: ，在这就献<笑>对了，上炕献丑了哈，给大家讲一下这个事情。开始来了，这个、哎呦，我把书拿过来吗？呃，不用了，那书上没有。嗯 啊， 书上没 有， 你那本书上没有 啊？ 好 吧， 呃， 反推是这 样， 不是自动放出 的， 它是要机组操纵的。反推是连接在发动机上。嗯， 什么叫反 推？ 你知道 吗？
1: 反推是什么？嗯，反推是反向推
0: 动力吗？干嘛用的呢？减速啊！啊，这个还是挺对哈。嗯，但是你知不知道，如果没有反推，飞机能落地吗？
1: 那肯定是能落地，因为落地之前他
0: 就没有开反推嘛。嗯，那我问的不够严谨哈，就是再问一个：如果没有反推，飞机能不能安全的停在跑道里？这个给大家讲一下。可能听节目朋友也有人就是喜欢研究这个飞行的一些东西。大
1: 刘开始一开始啊，也有飞友，说不定一开
0: 始也有同行啊，那个。<笑>在这边班门弄斧一下 哈， 稍微科普一下 嘛， 科普 我， 因为我也听说好像。之前有些朋友说觉得讲的不够太浅了啊，所以
1: 我从一千多是一千多公里嘛，我们给你薅过来，嗯、
0: 没有没有用的，没有用的知识太多，讲一些有用的，我觉得可能也用不上，<笑>大家平时也用不上这个，但是知道一下吧啊，不卖关子了。我们的飞机啊，在这个型号审定的时候，就是确定你这型号能不能按这个标准造出来，飞机能不能安全飞的时候，嗯，我们会进行一个落地的测试。测试。那在这个落地测试里面呢，反推是没有的。哦、oh, ，我飞机不带反推，飞机落地检查它的落地距离，这个是标准的一个距离啊，就是说落地的停止的距离啊， oh, 是不带反推的、啊，不带反推的。那我提一个问题，如果我带了反推，飞机落地之后，这个距离会变短吗
1: ？按理说应该会变短吧？啊
0: ，这个就是大家可能理解不一样的地方了。飞机的减速率是由于刹车，我们选定的刹车决定的。就是我们希望以飞机一个某一个固定的减速率停下来。嗯，我们选择相应的刹车档位。也就是说，如果这个飞机落地之后，我用二档刹车，它可能停在比如说两千米的位置。嗯，那如果我用二档刹车加上反推，它还是停在两千米的位置
1: 。那它的反推意义在哪？儿？
0: 反推意义就是让你刹车少使点劲儿。
1: 哦、oh, ，给人家刹车省点力气，
0: 对，这样可以节省成本。另外一个，如果刹车能量太大，啊，对于飞机尽快开始下一段飞行是不利的，有可能刹车温度过高，你下一段就不能及时起飞了啊。当然有一些相应的地面处理程序，意义在这里。哦、oh, ，原来是这样啊，它是为了省刹车，嗯，实际上减速率是固定的。也不是说因为我
1: 开了反推，所以它缩短了刹车距离。理论上不是。那也就是说，刹车这个东西，你一档也好，二档也好，它的刹车是怎么刹不？不像咱们自行车是闸皮，不是微刹还是什么碟刹的。那飞机是。怎么样去刹车？飞机
0: 的刹车盘有两种比较主流的这个材质啊，有新的可能我不知道，啊、反正我知道的就是一种是铝材<笑>，一种是碳的，一种是钢的，啊、它们的性能不一样。啊、大部分的来讲啊,啊，对。但你说我们见过那种呃汽车上的碟刹嘛，一个刹车片有一个闸一样捏住它卡钳啊,啊飞机上是好几个螺在一起，有多组卡钳和刹车盘，是这样的。哦、啊。但具体我不是这个专业的，可能要想了解详细啊，我们去问机务的兄弟。机、啊、务
1: 会懂这个机械的这个、呃。对，其实
0: 大家要有兴趣，在网上查一查，都可以查到很详细的资料嗯。嗯
1: ，那那个你们刹车的时候捏闸还是脚踩啊
0: ？啊、呃，在脚上，
1: <笑>在脚上，嗯、没
0: 有没有闸线啊
1: ，在左脚在右脚呢、呃
0: ，左脚右脚都有，它是可以插动刹车。需要的话，采用插动刹车也是可以微量的调整飞机的这个方向。
1: 就是说，在脚上还可以调整方向
0: 。对，这个一讲就细致了呃，这个今天就先不做展开了吧
1: 。那人家万一底下又留言说，你们为什么不展开讲讲？那我们再开一期节目吧。<笑>哎，这个是真的有点技术流了啊。呃，我觉得还是不深究了吧，因为这个一讲就多了。嗯
0: 、呃，这个主要是讲呢说不清，如果真要讲，最好配着图和这个、呃、影像资料啊、呃。这个就以后看汤老师有空，请汤老师再做一套。我
1: 配图可以，关键就是我因为我看的有一些个模拟游戏吧。嗯，咱们就说模拟游戏啊，嗯、这里面我们不是说真实的民航的这个、呃、真的飞机啊，模拟游戏里确实有的人买那个脚上那个脚踩的那个东西、啊，跺跺，嗯，是可以控制方向的吗？嗯，可以啊。哦，往左边踩一点，往右边踩一点，对吧？啊、嗯，对
0: 。它那个刹车是在跺的上边。哦，在跺的上边。你往前踩是把它压下去就刹车，然后如果你要想这个踩跺蹬跺改变方向是平着踩
1: 。哦，
0: 它是一种就可以往下压，还有一种前后动
1: 。哦、一个板我有两种踩的方式。对。
0: 有的小飞机转弯也是靠差动刹车去控制转弯，嗯、呃、因为它可能装不了那么多的机械装置，呃，它就用差动刹车去控制转弯。小飞机单发的螺旋桨飞机有的是这样的
1: 。机械的问题咱们回头再去探讨啊。好，然后接着讲故事吧。刚才我们讲了这么几种情况啊，还有没有其他的好玩的
0: 事其他的就是大家可能不太常见，但是那当然我们要听不常见的不常见的。其实大家坐飞机，如果你飞的时候注意观察外面，去夏天我们会绕雷雨。如果是晚上，你又绕很强的雷雨，假设我们不受影响的话，那个雷暴还是挺好看的。全窗外面的积云，如果在晚上，里面是很强的天气，会打闪啊。更强的话，那个闪电会从云体里面钻出来，沿着这个云在横着爬。如果离得远，还是挺好看的；如果离得近，就很惊悚了。那我们穿过积雨云危险吗？呃，积雨云建议是不要穿，要绕。呃，合格的机组都会有很很好的这个绕飞方案，大部分情况下是都能够安全的去通过这个天气影响区。如果要是实在过不去，我们会呃选择返航后备降。
1: 刚才就说嘛，这个只能是机长来做一个提前的一个判断了。嗯，那有没有曾经遇见过？我听说你给我讲过，就是有乘客会建议你怎么开。啊？
0: 可能有的乘客是行业相 关， 或者 说， 呃， 对这个行业比较有兴趣、比较了解。呃， 曾经遇上过一 次， 就是目的机场天气不 好， 然后这个决定备 降， 然后有旅客建议我们备降附近的某个机 场， 呃， 但实际上他所了解的情况和机组所了解的情况是不一致的啊。机组决策的时候要参考很多的信息和运控方面的决 策， 不可能说满足每个人的这个需求。但是确实出现过，我们备降的机场恰好就是他要去的城市，结果他就提前要下飞机了。遇、啊、上过一次那个，呃，在长沙天气不好，结果备降去了衡阳，结果他就是要去衡阳，落地之后开开心心就下去了。<笑>还有备降的飞哈尔滨备降到长春，结果。很多人也是要去长春买不到机票，结果走哈尔滨，意外又在长春下了飞机。
1: 你怎么知道的呢？
0: <笑>就是你亲身经历嘛、嗯。那我下去了，那飞机怎么飞啊？<笑>对，因为他下飞机是特别开心啊，这都能看、嗯，我们都看到了。
1: 你别说，就是有的时候你通过你的这个驾驶舱的这个挡风玻璃啊、嗯，对，哎，你们是叫挡风挡啊？风挡，跟、哦嗯哎、那汽车的叫法也一样啊、嗯，就是会看到外面的这个旅客的这个可以、啊。那所以我们有的时候会在这个候机大厅，嗯，呃，登机之前，嗯。你以为看到飞机里面的这个飞行员嗯，嗯，比如说在忙碌着，还有的是在擦窗户啊、呃。对，呃，这个窗户是是要擦的是吗？嗯
0: ，夏天你知道机场周边有很多草嘛，啊、哦，然后草里边有虫子呀。那有时候晚上飞的时候，飞机点了两个大灯，那个虫子就会对着光灯飞过去。然后有的时候那虫子会比较大，打在玻璃上就碎掉了，然后它上面那些残渣就会粘在玻璃上。风速比较大，而且我们的玻璃是加温的，所以它会让那些东西就就干在玻璃上。那这样的话会影响视线、哦，那我们就把它清理一下呗
1: 。所以也会看到这个机长在里面忙忙碌碌啊，擦擦玻璃、做做卫生啊。在旅客登机的时候就搞这些事情吗
0: ？啊、呃，那肯定比这要多嘛。那只是、嗯、那只是细枝末节，
1: 搞卫生就是其中的一个环节啊。对，那还有很多的事情要做
0: 。对啊，要把飞行前的所有程序完成。这个东西确实也一句话说不清，大家有兴趣可以去网上查资料，都能查得到。
1: 这是有自己的一套
0: 程序，啊、那是肯定的嘛。对对对对对，比
1: 方说绕机检查。嗯嗯
0: 啊，对，嗯
1: ，固定的走位
0: ，呃，练这些东西要花很长时间的，而且都有考试，每年都要考。啊、呃，一个合格的机组，这些东西是肯定要会的，并且能够熟练掌握。
1: 哎，你看，就咱俩在那个首都机场旁边看飞机的时候，你发现有一大姐跟她的这个旁边的那个同行的这个男士问了一个问题，他说：“这个大白天的开什么灯啊？”嗯，看人家很节能环保。呵呵嗯。你看是不是很亮啊？从老远的地
0: 方就、啊、就就过来了。嗯，我不当时不知道他说的是飞机上的灯还是那个机场的那个进进助航设备。飞机机场人说那个两个大灯就照着就过来了嘛。嗯，那是还有驱鸟的作用啊！你开了灯可能会把鸟驱赶走。嗯嗯、呃，也保证安全，因为现在我们国家环境保护做的最近几年做的很好，实际上动物的数量变多了。你如果要是。被比较体型比较大的鸟打到了，对飞机损伤是很大。神雕啊，呃，也也有过，有有打到过那么大，真有啊，有会会把风挡打碎，然后雷达罩打破，机翼撞个洞，或者甚至发动机叶片撞断都有
1: 。就是在这个高度上，就真的会有这个大鸟
0: 。对，越是接近地面，这个要、哦、接近地面，接近地面鸟越多啊、呃。但是大鸟可以飞得更高。我个人经历在三千米打过一只比较大的鸟。三千米，对，但是当时打的是侧面，呃，影响不是很大啊。嗯，但是确实会存在这个风险，而且飞机开灯不是单纯为了照亮，而是为了让别人能看见他
1: 、呃。别人
0: ，其他的飞机或者地面上的人员都能关注到
1: 呃，也不仅仅是通过雷达去看到你
0: 。呃，对。呃，目视观察也是很重要的。而且，举个简单例子，在欧洲交通法规规定，白天你也要开行车灯、开大灯、嗯，这都是要求，并不是说为了单纯为了照亮而已
1: 。也就是说，我们现在你看买的有一些个欧洲产的车，其实不仅仅是欧洲的车了。啊、你接通了，它行车灯自动就是亮的，对你关不掉的，对
0: ，是关不掉的。这其实这是一种安全保护、嗯，而且还有你在地面上看好像能看清，但空中会有灰尘、会有云、会有雾，可能在空中看地面是看的不是很清楚的，所以就需要、嗯。机场也打开驻航灯光，帮助机组明确跑道的位置，判断自己飞机状态。哦、这都是有相应的这个安全需求、啊嗯，并不单纯因为说我要照亮。
1: 对，大白天的、呃、那个灯光、那个
0: 。那个阿姨的这种想法，大姐，大姐，大姐
1: 怎么叫阿姨了、
0: 啊？我还年轻、啊。那个大姐的这个想法还是挺淳朴的。哎，人家说也没毛病
1: 啊，从节能环保的这个角度上来讲呢，对，这个、可所以
0: 可见我们国家这个节能减排深入人心了
1: 。哎，确实这个是个好事这这今天遇到的好玩的事儿。嗯，哎，你看啊，咱俩上一次录第一期播客的时候，基本上没有人订阅啊。就咱俩这期播客播的时 候， 我觉得可能就就现在目前这个数字啊是六千 多， 嗯， 六千多订 阅， 马上就要到七千了嘛。另外一个播 客， 你看 啊， 刚两个多月就开始七千 了， 这 个， 这但是 啊， 这说明一个问 题， 这个量 了， 在这段时间里面也多亏了像大刘这样的好朋友能够助 力， 能给大家提供更好的素 材， 谢谢。所以今天带着素材
0: 来的。啊，今天也是挺高兴能见面聊一聊，然后聊到哪算哪吧。其他的故事可能大家就会觉得比较平常了，嗯，因为很多东西作为旅客来讲是看不到的。但真正，比方说各行各业从业人员对于这个本行业的这个正常运行，其实付出的啊都挺多的。我不知道大家在疫情期间有没有机会坐飞机，甚至于坐这种进出境的航班的飞机
1: 、呃，真没有机会<笑>。
0: 其实际上，在那段时间，各个航司都在努力的去保障这个航班尽可能的这个呃运行正常。那其实，在这边也想对当时的各位同行同事啊、呃、说一句辛苦了，因为确实我也感觉到大家非常的不容易。
1: 你要把这期发给公司吗？这个算了，只是只是
0: 表达一下吧，因为我相信、啊、听这个节目的可能会有我们的同行，肯定会有，尤其是我们的这个乘务员、呃嗯。嗯，大家总觉得乘务员都是一些很漂亮的小姐姐、小哥哥，那也有不漂亮的，是吗？啊、呃
1: ，都是啊，你看看这样啊，然后原来是这个意思啊。嗯，你的意思是，不仅是外表
0: 光鲜亮丽，嗯，而且人家能吃苦了、耐劳，内心美，嗯，这都是标配啊。你看看，然后在那段时间运行的时候，作为乘务员要穿着这个防护服，防护服啊、嗯，一天不管航班飞多少，嗯，落地之后。我都要陪着旅客一起等待。这这段时间，防护服是不能脱的。嗯啊，不知道大家有没有谁穿过防护服？
1: 穿过的可以在底下
0: 扣一啊如。如果穿过的话，就知道穿着防护服是什么滋味。嗯。然后他们一天工作时间至少在八个小时以上。嗯，还要服务大家，做各种各样的工作。嗯，里面要戴两层手套。他们是按照最标准的防护服的穿戴程序啊。哦呃，所以虽然赶不上那些顶着酷暑给大家做核酸，或者是在医院里边抢救病人的那些医生，工作时间这么长、这么辛苦，但是作为民航业来讲，他们承担的这个责任和所承担的工作量也是非常巨大的。嗯啊，有幸和他们一起执行过一些这样的航班啊、呃，也是深深的感受到，其实为了这个行业能正常发展，嗯，大家其实都很努力。这一点不能说叫段子，也是我作为这个行业里边一个简单的从业者深刻感受到，但是也能够感觉到。武汉抗疫，我接的那些医生和护士所体现的精神风貌、嗯，包括现在我们行业内的方方面面的这个在复苏的迹象，我们只要努力下去，一定能战胜一切困难。迹象比较明显，我,我知道你说的是什么啊！嗯、所以虽然涨价了，但是还是希望大家能够支持我们啊！
1: <笑>不不够严谨，不够严谨，没没有没有涨价，只是把那个折扣啊折扣降低了，调了调。对对对对对、呃，毕
0: 竟大家都不容易，也要照顾一下我们的、嗯、我们的生意
1: 。大家可以。选。选择嘛，就是现在确实是这次春节，你就看得出来，对，就是你看，就像有一些个景区，一些个网红城市。会去打卡的人更多了，嗯，不管是山上还是海边不管是旅行城市还是周边城市的自驾游，人都多了。所以我想，今年真的是在复苏之后的这个运输行业，不光是民航，包括高铁呀、高速公路等等等等，都是开始复苏，就开始啊暴增了
0: 。对，呃，其实这个行业跟这个国际形势。关系还是挺密切的，嗯啊、呃，但是不管怎么样，我们不管外界怎么变化，我们先做好自己吧。我怎么越听
1: 越以为你要讲那段儿
0: 、啊呃？那段就先不讲，<笑>呃、没有没有，那段不好讲啊，呃、不好讲、呃，那段不好讲、啊呃，不不,不,不太留个悬念。其实大家也能想得明白啊，想得明白。主要主要就是说，人、嗯。我人家从哪
1: 儿想能明白这个事儿，
0: 就只有咱俩知道。那就那就看大家的缘分吧，能不能悟到。就是说，不管外面怎么变化，我们自己先把自己的事情做好。如果你想觉得让这个国家变好，我们就把自己的事情做好啊。至于其他事情，我们操心也没用，嗯，所以先做好自己吧。我就知道我为什么要插话，你知道吗？就是很上
1: 价值。这个上价值的话，一定要留到最后，然后去点睛，然后去提亮
0: 。这么快就到最后了，我还剩几句啊？没没到最后，你可以再接着讲故
1: 事啊。我说来钱火车票谁给我报了？你来的是坐的火车吗？<笑>哪有火车票这么一说？什么票都行，你给我报了就行。<笑>我有个敢想，不知道敢不敢想啊？嗯，你看啊，就是在我之前接触播客的这个圈子啊。嗯，并不是很多。这个也是因为疫情，嗯，然后发挥自己的余热。之前跟这个同行的这个博客圈子的这些个大佬啊，我就讲，你看，我就是像是一个叫什么再生资源啊，再生资源。从广播端，这个也不叫退下来吧，就是在广播夕阳产业的时候，我们要兼顾广播的重新焕然新生的时候，我们也把自己的余热去发挥出来，能够在现在的这种互联网的这种环境之下，把更多的新鲜的内容，以受众为先导的一个传播方式，我们给它带出来，所以也可以让更多的。品牌方啊，企业去认识到播客的重要性，因为它毕竟是解放你的双眼、双手以及你的其他的动作的时候。比如说，在开车的时候可以听一听播客；，例如说，在机上的这些娱乐设施当中，可以加一些有声内容，可以就是将我们的所有的品牌故事用这种有声的方式去跟大家讲出来。因为好多的知识、好多的误解、好多的大家的不注意的一些个地方，可能比公众号强很多
0: 。这也是一种沟通的方式。我相信，愿意拿出时间听，呃，我们聊天。这内容的这个朋友们也是对这个话题感兴 趣， 是 吧？ 没 错， 呃， 其实很难得这个机 会， 我也不太知道啊。咱们今天聊天到底有多少朋友会听 到？ 但是至少
1: 得有七千六千多个 吧？ 啊。嗯，订阅人肯定那我,那我觉
0: 得这已经是远远超出我想所能想到的数据了。嗯啊，因为我觉得其实我们这个行业大家还是觉得会有点神秘，有点好奇。嗯啊，更多的时候是通过一些社会新闻呐、啊，或者说这个电视剧啊、电影啊去了解。嗯啊，但有一些东西就是、嗯、想跟大家讲，就是新闻之所以是称为新闻，就是因为它不常见。可能大家看到的新闻里面东西都是呃一些少数的。现象
1: ，对对对
0: 对对、呃，电视和电影里面呢，又有很多艺术加工，嗯、呃、实际上我们这个行业呃，并不像电视或电影里面所演的那么光鲜，那么让大家所向往，它其实是有苦衷的啊、呃，不光是我们这个专业啊、呃，包括大家能接触到更多一些的。乘务或者机场的工作人员，或者、嗯、各个岗位吧，航空公司，反正只要是这个行业体系里面的人，其实大家过得都不轻松、
1: 嗯。是每个行业也都是这样。
0: 嗯，对，当然你说人活着就是要折腾嘛，就是要奋斗嘛。嗯、是。那而且我们现在处在这个环境下，你不奋斗不折腾啊、呃、也不行。对。但实际上，希望大家能够以一种更正常或者是更平和的眼光啊、呃、来看待这个体系，来看待这个行业，呃、大家彼此之间也多一些理解。那我也更愿意说以后有机会。啊！再把我经历的或者一些感悟的东西，呃，再通过这种方式。来带给大家，你
1: 每个季度来汇报一次吧，<笑>就是真的是有很多的事儿啊。大刘不说，大家不知道。你包括我的那个另外一期播客，就是这病说来话长、嗯，很多行业之间是跟患者是信息不对称的，嗯、有很多的，就是因为信息不对称造成了大家的一些个误解呀、误会啊。但是你讲出来了，大家明白了、理解了、嗯。哦，原来是这样对。对，就这什么叫理解啊？就是把
0: 信息对齐。其实这是一个很好的沟通的一个桥梁吧。这种事情其实我经历过一次，一说也比较早，很多很。多年前，大概要到快十年前，嗯、啊，当时我执行一个航班，当时所在的机场流控非常厉害，就是你正常情况下都要等很久，刚好那天的天气特别不好，又下雷暴。所有的飞机都飞不了，然后可想而知，流控会更严重，可能要拖到半夜两三点钟才能起飞。哦、oh. ，然后当时又是夏天，旅客已经在飞机里等了很久了，那很多人就有点烦躁，受不了了。然后乘务长就报告说，旅客情绪控制不住了，问,问能不能下飞机或者赶紧走。这个时候我就给大家这个做了一段机场广播，意思就是告诉大家，说了一段快板啊、呃，那倒没有，没带板子、啊、那么一打呀，是憋的，咱不夸这个我不会呵呵，但是就说这个告诉大家，其实大家在一起等。都是同样的，你们只是结束一段旅程，我们之后还有工作要做，呃，而且我们所有人都陪着大家在等，而在你们上飞之前，我们已经飞了五个小时了，啊、呃，所以其实大家都不容易，呃，希望大家能理解，嗯，也会尽可能的协调尽早走，嗯，毕竟现在也在下雷雨，大家也看得见，嗯、呃、确实天气影响，为了安全考虑，也不可能起飞，机组会做一切努力帮助大家尽快完成旅途。
1: 嗯、这种情况下，我觉得机场广播真的是特别的必要
0: 的。对，没错，我一直这么认为。但是这种机场广播呢，你也不能做的太多，做太多了大家就不走心，反而效果会变差。确实是
1: ，就是你不说也没有问题，对，没有过错。对你说了，能解决大家的一个焦虑、焦躁，把客舱跟机舱的信息对等
0: 了。就像刚才你说的这个信息不对称吧，呃，很多时候这个来恐惧来源于未知。嗯、如果我们都不知道，至少我要让你知道，咱俩知道的东西是一样多的啊，并且我把我知道的告诉你，而且我告诉你我要怎么做来帮你解决这个问题。其实大家都是正常人，人心都是肉长的，情况沟通到位了，很多事情也就慢慢消除
1: 哎，所以下降的时候，金逸放几度呢？<笑>
0: <笑>下降在什么时候呀？啊、速度多少呀、啊？什么机型啊？在哪个机场呀、啊？进了哪个程序呀、啊啊？不
1: 同的所有因素都会决定了这个。啊、
0: 呃，对呀、啊，当然了、嗯，这个里边是很，你要说细复杂也是有一定复杂性，杂还好吧，还好吧。
1: 所以大家，其实不用过多的去纠结于我们说的这些专业的这些个东西啊。对，专业东西啊，给人其他的这些平台去做就好了。
0: 之前要，我因为听说有一些朋友觉得讲的太浅了，那大家啊，如果大家想听稍微深一点东西，也可以留言嘛，能给大家解答的或者多讲一些的。啊，也会尽量做到
1: 。最后再 callback 一下、啊，嗯，就是你还没有故事了吧？啊，今
0: 天就差不多了。今天反、这个、度已经汇报
1: 到这儿，返场已经很长了。这个、这个、这个季度就已经汇报到这儿了啊,啊。我们有 Q 二再见
0: 。<笑><笑>还有 Q 二，那你给我报销机票和住宿费吧。后
1: 最后最后 callback 啊，嗯、呃，记得第一期的第一句话吗？我们大刘，呃，你知道我们这期播客的名字叫什么吗？
0: 我这行说来话长。<笑>你
1: 你、哎、终于经过了一百多期之后，知道了
0: 。你的中华老字号，我怎么能忘呢？哎
1: 、当时是还差九十九期，就是中华老字号就百期节目了。了对
0: ，预祝这个成功
1: 啊！嗯嗯、怎么讲呢？其实,实是感谢大刘、嗯。这一期听的时候呢，大家在前面第一百期的时候也能听到大刘的这个贺词，大家可以倒回第一百期去听一听。其实感谢的人很多，因为毕竟你没有一个量的时候，有这么多的好朋友来支持你，来给你填充内容，来贡献自己的这个故事去分享。我觉得。感恩吧，感恩感恩。哎呀，这两个字好久没有听到了。你把这个口干了吧，<笑>我们结束今天的录制。好，那我们谢谢汤老师，啊、谢
0: 谢汤老师盛情款待啊。啊 ，Q 二见。我们等汤老师把那个报销的费用报销了，我们就 Q 二再见。<笑>